0: Ok, bonjour à toi, bonjour à vous et bienvenue, retour dans mon podcast Parle-moi que je te vois. Je suis assez excitée aujourd'hui parce que ça fait quand même très longtemps que euh, je n'ai pas sorti mon micro. Enfin, je l'ai sorti dernièrement et j'ai essayé d'enregistrer un podcast, mais ça a été un peu euh, la cacophonie. Je... Il était tard, je m'endormais presque, enfin bref, j'avais pas le... la flamme, alors que aujourd'hui, là, j je sens que j'ai vraiment envie de le faire. Je ne sais pas euh, si ça va être tiré par les cheveux, mais on va voir. Euh, personnellement, j'ai pas prévu de plan, j'ai voilà, pas respecté euh, un moyen de le faire en particulier. Je me suis juste dit Ok, tu te lances, tu, tu passes à l'action et euh, tu fais quelque chose d'un peu fou euh, sans réfléchir, sans trop réfléchir pour euh, justement bah, donner euh, juste aux gens la possibilité d'écouter euh, une voix, on va dire, passionnée. Et ce qui est le cas ce matin. Euh, je vais essayer de ne pas faire trop de tic de langage, et là c'est déjà le cas. Je vais essayer d'éteindre aussi un peu mon mental, ce qui est très difficile, je trouve, euh, en cette période. Je vais potentiellement faire des coupures, donc le format sera un peu différent de d'habitude parce que euh, dans les podcasts que j'ai fait précédemment, j'ai toujours euh, laissé en fait le, le podcast filer euh, avec les invités, euh, toute seule aussi. Et ensuite, je viens en général pour vous donner un peu. Euh, euh, les coulisses du podcast, je viens juste retoucher, enlever euh, certains parasites euh, sonores, euh, certains, enfin voilà, juste lisser euh, le podcast pour qu'il soit agréable à, à écouter. Ah oui, et je précise aussi que je n'ai pas de casque, en fait, j'ai aucun retour, donc j'entends je, juste ma voix directement. Et donc euh, voilà, je, je me suis dit que ça n'allait pas être un frein, euh, que ça sert à rien que je mette mes écouteurs parce qu'ils sont catastrophique mais voilà du coup je, je n'ai aucun retour de ma voix et on va bien voir ce que ça donne et puis pour euh, pour vous parler un peu de mes pensées par rapport au podcast parce que euh, je pense que j'ai beaucoup euh, euh, beaucoup pensé à, à ça plus que euh, d'être dans l'action justement et, euh, et en fait j'ai réfléchi sur euh, l'idée peut-être de le faire en vidéo et je pense que c'est pas une bonne idée pour l'instant euh, parce que je vais plus me regarder et plus m'analyser, et ça ça arrive à beaucoup de gens, notamment je pense qu'on l'a tous vécu en zoom, de se mater plus que de participer au débat ou plus que de poser des questions, mais de voilà, de faire attention à Enfin à l'esthétique de l'image, ça m'intéresse moins que juste de, de, de primer la qualité en fait du discours quoi et malgré euh, le fait que je peux raconter euh, des trucs qui ne vont pas forcément vous servir. D'ailleurs, comme il n'y a pas de plan aujourd'hui, n'hésitez pas à y aller à tâtons, à saisir une autre euh, partie du, du podcast et à aller plus vers la fin, plus le milieu, à revenir. Enfin voilà. Soyez libre dans cette écoute. Et surtout, euh, je pense que c'est intéressant aussi de l'approche que, que vous avez du podcast. Il euh, y a des personnes qui accélèrent le podcast pour... Euh, pour qu'ils soient plus court et qu il, quand ils ont envie de vraiment tout entendre, il y a des personnes qui se sentent libres et qui justement euh, fluctuent euh, entre le début et la fin. Et, euh, et voilà, je pense que vraiment, laissez libre cours euh, à vos envies de ce côté-là, et puis je vous remercierai euh, encore, enfin euh, je remercie encore ceux qui m'ont euh, fait des retours, euh, et puis euh, aussi ceux qui m'écoutent. Parce que euh, c'est quand même naissant comme, comme podcast, même si là ça fait euh, à peu près un an. Euh, ça va faire un an, je crois, le 23 avril que j'ai que créé euh, le podcast. Et à la fois, euh, j'ai pas été très très productive et en même temps je me dis c'est comme ça. J'ai quand même envie de le conserver, d'avoir de, de d'autres expériences avec, euh, avec cette plateforme et ce, ce média. Peut-être de l'emmener, et ça je vous en avais parlé aussi sur mon compte Instagram, vers une dimension plus politique. Mais ça, ça reste aussi en réflexion. Et voilà, et j'attends, je ne sais pas quoi, parce qu'en vrai, on n'est jamais prêt, hein. on n'est vraiment jamais prêt à, à faire quelque chose, que ce soit monter sur scène, que ce soit faire son premier jour au taf que ce soit, euh, je sais pas, créer, créer quelque chose de nouveau dans nos vies. On est, on, je pense qu'on se sent jamais foncièrement prêt, mais qu'il faut juste saisir justement ce moment d'excitation où on ne sait pas, et voilà et donc je devrais m'appliquer ce conseil à moi-même et du coup passer à l'action et juste bah, tourner le podcast dans un mode plus politique si j'ai envie, parce que par le moi que je te vois, c'est pas figé non plus. À la base, ça parle d'expérience de mes amis, mais pourquoi pas justement ouvrir aussi le podcast à d'autres personnalités Là, je pense notamment à une écrivaine. Mais je ne sais pas si ça va se faire. Euh, dans la situation actuelle. Euh, je devais aussi recevoir mon, mon pote euh, Gab, Gabriel, qui, euh, qui est danseur en Allemagne. Mais voilà, on n'a pas pu euh, se rencontrer euh, parce que mon colloque a eu le Covid. Et euh, donc voilà, c'est les petits aléas du moment. Et j'ai respecté l'isolement en me disant que bah, on ne sait jamais. Enfin, voilà, j'ai je... préféré faire ça, et je ne regrette pas du tout. Et en fait, ça m'a un peu plombée sur, euh, dans mon envie en fait, de, de recommencer à, à faire le podcast et, et euh, je commençais à ressentir voilà, ce, cette espèce d'engouement euh, pour le faire et, euh, et le fait que ces deux projets, quelque part, euh, soient morts dans l'œuf, ça m'a un peu freiné. Euh, je me suis demandé est-ce que je continue. Donc euh, voilà, j'ai supprimé aussi le site internet, le blog euh, du podcast parce que, je pense qu'il servait pas à grand-chose. En voyant les statistiques, euh, bah, ça m'a confirmé que il avait peu de visibilité. Et surtout, je crois qu'il bah, faut vivre avec son temps et qu'aujourd'hui, c'est vraiment les réseaux sociaux qui permettent de communiquer. Donc, euh, donc voilà, je vais continuer avec Instagram, Facebook, à peut-être plus mettre à jour euh, les, la page. Et, et comme j'ai davantage de temps, en fait, euh, pour ceux qui, le, qui ont suivi d'autres podcasts, vous, vous l'aviez peut-être entendu, mais... Euh, donc j'attends et je suis un peu dans cette attente qui fait aussi, en fait, qui provoque euh, cette sensation de, en fait, dans l'impuissance, d'être euh, quelque part euh, comme, comme si j'étais sur le côté de la route, quoi. Et, euh, et c'est assez désagréable, j'avoue. J'aime pas du tout ça, en fait, euh, ne pas avoir de rythme. Je, je crois que j'ai peur des vacances. En fait, j'ai peur du vide et j'ai besoin, euh, au-delà euh, d'un cadre euh, professionnel euh, comme il est admis en société. J'ai besoin de, de, de m'occuper, en fait. c'est pas pas forcément que par le travail, mais c'est assez facile, en fait, quand on est dans, dans un établissement universitaire ou à l'école, au collège, au lycée, de se sentir occupé et donc de ne pas réaliser, de ne jamais se retrouver réellement face à soi-même. C'est assez simple. Et je crois que quand, après, on a, on a passé le lycée, il y a forcément un moment où on se retrouve comme ça, que ça soit lorsqu'on a fini son année de de fac euh, en avril, il euh, nous reste 4 mois, donc oui, on peut, on peut bosser et, euh, et s'occuper comme ça, mais il euh, y a forcément voilà, un petit moment de latence, je pense. Le, le confinement aussi, euh, l'année dernière, moi ça a été un gros moment de latence, parce que je revenais d'Angleterre, je me réorientais et tout, mais celui-là, il a été quelque part agréable, parce que j'étais surmenée. Alors que là, j'ai quand même aimé mon année, j'ai quand même aimé euh, bosser tous les week-ends de manière intensive, euh, c'est un peu une excuse aussi pour laquelle j'ai pas pu vraiment faire le podcast et vraiment être rigoureuse et régulière en fait là-dedans mais, mais voilà ouais, j'ai bossé, j'ai tout mis en place et finalement euh, je me suis beaucoup investie et je me suis rendu compte que c'était un investissement totalement différent de l'investissement banal, euh, basique euh, que j'ai pu avoir avant dans, dans les études obligatoires quoi. et donc là le fait de retourner à rien en n'ayant pas de concours, donc en n'ayant pas cette petite cerise sur le gâteau pour laquelle je me suis un peu euh, mis un coup de pied aux fesses pendant euh, ces quelques mois depuis septembre, et eh ben c'est assez perturbant, et donc voilà, c'est pour ça que je vous parlais de la plateforme Parcoursup, c'est parce qu'elle a remplacé en fait tous ces concours de psychomotricité, donc on postule en fait par dossier. Et pour revenir à ce que je disais, parce que je pense que là j'ai fait un méga looping et euh, j'en ai peut-être perdu plus d'un, D'ailleurs, moi-même, je, je me suis perdue, j'avoue. Euh, je, je suis totalement sans filtre là. Euh, je me dis que ça sert à... pas à grand chose de... de mentir sur sa personne. Donc, euh, moi, j'ai je... voilà, un peu une pensée en arborescence. Je vais dans tous les sens. Euh, on me dit que je m'éparpille, mais voilà, j'apprends à l'accepter, à, le... à apprivoiser cette particularité et, euh, et à m'en servir. Donc, euh, je vais essayer de retomber sur mes pattes quand même. Euh, je disais que voilà c'était assez dur en fait ce moment de latence. Et je, et je pensais donc aux gens qui sont au chômage aussi, aux, aux personnes en fait euh, voilà, qui, qui s'isolent dans ce moment euh, bah de rien et en même temps de, qui peut être vraiment valorisé si on se rend compte que c'est grâce à ce moment-là qu'on peut être face à soi-même. Et ça, ça fait peur, hein, évidemment. Je pense qu'il y a un petit truc à franchir aussi. Mais voilà, être face à soi-même, c'est aussi apprendre à, à mieux se connaître et à se dire la vérité, et du coup c'est assez dur. Euh, je, je sais pas, enfin, j'ai une kinésiologue, et du coup, pendant une séance, elle m'a parlé de, euh, c'est en lien, vous inquiétez pas, d'une petite voix, de la petite voix qui, qui te dit ce que, ce que tu dois faire quelque part, euh, ce qui te correspond, tout ça, ou pas. Ou alors, elle peut être très très malveillante, en fait, cette petite voix, notamment dans des pathologies très connues, euh, comme, comme l'anorexie méconnue du grand public, mais euh, avec de plus en plus de recherches. Euh, donc une semaine ou deux après, la fin de ma prépa, euh, je, je me suis dit « bon là, euh, bah, clairement, j'ai pas trouvé un travail en fait, parce que j'ai trouvé du travail directement, et puis je me suis rendu compte que j'avais besoin de me poser aussi, et puis il y a eu une sorte de confusion où du coup j'étais entre la tension et le relâchement, entre « ok, il faut que j'enchaîne après ma prépa que je retrouve un boulot pour gagner des sous, et puis, euh, et puis je vous parlerai de mes projets euh, donc, euh, futurs euh, pour cet été », et, euh, et à la fois, il faut que je me repose parce que j'ai quand même euh, charbonné euh, tout ce temps. Et en fait, j'ai décidé donc, de décliner euh, les jobs que j'avais trouvés, <rire> qui étaient des jobs d'intérim. Hein. Et du coup, là, ça a été super dur d'écouter ma petite voix et de me dire, OK, en fait, là, euh, t'as besoin de rien. Même si ça va te faire peur, c'est ce, ce dont tu as besoin. Et donc, euh, je me suis accordé le droit de... de... Bah, de renoncer à ses emplois, et, euh, et, voilà, et je me suis retrouvée sans rien. Et il y a eu vraiment un soir, et donc je me retrouve seule dans ma chambre, et là, j'ai cette petite voix-là, <rire> qui s'incruste, et qui me... Enfin, en tout cas, moi, je, je, je dirais... enfin Je ne l'appelle pas la petite voix, normalement, c'est vraiment moi, intérieurement qui me dit, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est euh, de la philosophie, et, euh, et du, du théâtre, ou du moins, j'adorerais être actrice. C'est vraiment un truc où depuis toute petite, je, je m'imagine soit sur scène, soit euh, en fait dans une mise en scène, à jouer des, des petits rôles, euh, voilà, et à... Et euh, je pense que la danse a participé au fait que je, je développe ça aussi. L'année dernière, j'ai pris des cours de, de théâtre d'impro et ça m'a beaucoup plu. Et donc voilà, il donc y a quand même cette vérité là qui surgit. Et, et je me dis, mais c'est chaud quand même, parce que là, est-ce que... Comment, comment faire la part de, des choses Comment euh, interpréter ça, ce ressenti-là, et quelque part cette intuition qui pourrait me pousser à une décision Mais en même temps, je me suis déjà réorientée, euh, on est en confinement, j'habite à Nantes, pas à Paris, donc c'est plus chaud aussi, euh, de ce côté-là, euh, pour, le, pour le cinéma. Et... et du coup, je me dis, bon, ok, bah, si, malheureusement, je venais à ne à être acceptée nulle part, ouais, c'est un truc auquel je penserais, la philo. Mais, mais je me dis quand même, ok, là, il y a un une bascule à faire pour rester en fait sur, euh, sur ce pourquoi j'ai entrepris toutes mes démarches en fait, depuis, euh, depuis un an. là Et aussi, euh, bah, j'ai envie de découvrir l'école de psychométricité, j'ai envie de voir ce qu'on va qu m'y enseigner. Je pense que mon rapport avec les patients il, il va se construire petit à petit et j'apprendrai aussi à, 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 à canaliser les émotions, à, à, ne, à être dans l'empathie, mais en, en gardant une certaine distance pour... Euh, pour être dans, dans l'accompagnement et le meilleur possible en fait pour être une voilà apprendre à être une thérapeute et, et à me servir de l'art pour ça comme comme je peux faire là avec une de mes de mes de mes élèves de danse contemporaine qui qui a la sclérose en plaques et voilà il y a ce côté d'adaptation que j'adore en fait d'adaptation à l'autre donc donc bon je me rassure avec tout ça mais en fait c'est un moment je pense là dans lequel on est donc là, je vous dis ça, on est le 16 avril. En fait, c'est ce temps d'incertitude qui amène du doute encore plus et qui amène à se poser des questions. Et il euh, y a quelque chose que je m'applique depuis quelques temps, c'est que si ces questions-là reviennent et sont, euh, pas obsessionnelles, mais récurrentes, eh ben, il faut que je leur laisse euh, le bénéfice du doute, justement. Et peut-être que je les écoute un peu plus. Donc voilà, ça, ce songe-là vis-à-vis de la philo, vis-à-vis -vis du, du théâtre, c'est des choses auxquelles je pense. Et quand on me dit, bah oui, enfin quand moi-même je me dis, bah oui, je vais pouvoir prendre des cours, euh, un cours de philo à côté ou euh, un cours de théâtre, ouais, mais est-ce que ça va me suffire Enfin bref, après ça c'est des choses que là dans l'immédiat, je pense que je ne peux pas euh, régler en fait. Enfin je là j'ai du temps, donc je peux, euh, je peux lire des, des, des choses, lire, euh, me cultiver. Mais après pour le choix j'y connais rien en fait, au métier du cinéma et en particulier d'actrice et donc euh, bah là, là pour l'instant j'ai pas, enfin quelque part j'ai pas les armes donc c'est comme ça que je me raisonne et à la fois j'y repense j'y repense, j'y repense et donc je vous disais cette, cette pensée récurrente parfois il faut lui donner lui prêter l'oreille et voir aussi si c'est pas simplement euh, le fait de ne pas être sûr totalement de son choix parce que je vous le disais aussi on n'est jamais totalement prêt mais c'est pareil on n'est jamais totalement je pense euh, convaincu si, on peut être convaincu à 1000% de ce qu'on fait, ça, ça, je, ça se voit, il y a des personnes qui sont totalement passionnées, totalement mordues par ce qu'elles font, et jamais elles ne doutent, quasiment. Mais j'en ai pas rencontré beaucoup. Donc c'est voilà, reconnaître un peu ce, ce qu'on se dit intérieurement, est-ce que ça correspond à notre réalité, ou est-ce que, en fait, par rapport à ce qu'on ressent intérieurement, est-ce qu'on se dit aussi hein, mentalement, il y a le mental et, et aussi du coup, euh, pour moi c'est lié tout ça, mais... Euh... On sait quand c'est un grand oui, quand on a envie de, de faire quelque chose, que, que c'est les tripes et que c'est viscéral, et on sait aussi quand c'est vraiment le raisonnement qui prend le dessus, et voilà. Mais du coup, euh, bah, l'idée je pense ce serait de, enfin, si vous voulez essayer aussi, c'est d'écouter de, de, ça, soit cette voix viscérale ou mentale, j'en sais rien, selon la vôtre. Et puis la questionner en fait, pas réagir, pas être dans l'impulsivité non plus, mais plutôt agir si en fait on a résolu quelques mises au point avec nous-mêmes. Et le temps aussi fait les choses, et quand je parle de temps, c'est à ne pas confondre non plus avec le laisser aller. Parfois on, on laisse de côté des projets qu'on a en tête, des choses qu'on a réellement envie de faire, et on se rend compte que quelqu'un d'autre l'a fait à notre place où on se rend compte que, enfin euh, ça, ça je l'entendais euh, du coup avec euh, un autre euh, podcasteur, euh, euh, je vous mettrai son, son podcast dans le, la description de la vidéo. D'ailleurs je vais rouvrir en fait, parce que j'avais pris des notes pour ce podcast, mais là je les lis pas depuis le début, du coup je laisse un peu libre cours à mes pensées, et c'est assez agréable, je vous avoue que là j'ai l'impression que je me perds pas trop, vous allez peut-être me dire que c'était une catastrophe et que vous avez rien compris, mais c'est pas grave, au pire je me serais plantée et, euh, et j'accepte, mais du coup je ressors quand même les notes que j'avais initialement prises, Bertrand Soulier, <rire> son, son nom, euh, et donc c'est mon coach web sur euh, les podcasts, et en fait c'est euh, lui qui m'a vraiment donné l'impulsion pour, euh, pour m'y mettre l'année dernière et puis là pour euh, quelque part m'y remettre. Et donc voilà, en fait par rapport au temps, je pense qu'il y a se laisser du temps à la réflexion et du coup pas prendre des choix euh, non, désinformés et puis, et puis impulsifs. Mais à la fois, euh, un... j'ai l'impression que c'est vraiment comme un équilibre entre ça et l'action. Et du coup, si on tombe en fait, dans euh, l'inaction totale, bah, du coup, on, est, on procrastine, euh, on, laisse passer, euh, on laisse passer des choses. Et puis après, quand on y repense, peut-être que en fait, la flamme qui nous habitait quand on a pensé à ce projet-là n'est plus là. Et donc, il euh, y a cette question aussi quand même de, de rythme, hein, j'ai l'impression, dans, dans la vie. Et d'ailleurs, non, mais vraiment, faites-moi vos retours parce que là, je suis toute seule et du coup, ça me, ça me perturbe. assez J'aimerais bien qu'il y ait des personnes, là des invités pour, euh, pour discuter de ce que je raconte parce qu'en fait, euh, je veux pas du tout imposer ma pensée. Euh, C'est vraiment des, des réflexions là que, que j'expose, que je me suis faites ces derniers temps. Et du coup, voilà je suis en discussion, là, je suis en monologue, mais j'ai besoin aussi de savoir si ça a résonné en vous, mais si aussi vous êtes en désaccord avec moi et... Euh, si, euh, peut-être vous n'avez pas compris, et dans ce cas-là, on pourra échanger par euh, message privé, il n'y a pas de souci. Donc, euh, je parlais de la procrastination par rapport au temps, euh, le, le laisser aller, en fait, et ça, c'est moi, c'est quelque chose qui me terrifie un peu, de rester, euh, genre, une après-midi devant ma télé. C'est vraiment un truc qui m'horripile, qui me fait peur, parce que c'est des choses que j'ai pu faire. Et pour moi, c'est vraiment l'oisiveté hyper euh, malsaine, en fait. Et, et du coup, c'est mon avis. Alors là, c'est pas du tout un jugement si vous le faites et tout, c'est vraiment mon avis pour moi, en fait, euh, parce que ça me m'aide aussi dans une sensation d'anxiété. C'est peut-être une forme de lâcher prise, et à ce moment-là, c'est moi qui, voilà, qui suis trop, justement, dans cette envie de faire plein de choses. Et en même temps, je me suis fait la réflexion. Euh, je recherche juste un mot, c'est « paradigme parce que je suis pas sûre, en fait, du mot que j'ai écrit. Donc, en fait, je me suis fait la réflexion à la fois à l'opposé de cette... Euh, de cette potentielle euh, flemmardise en fait il y aurait le vouloir tout faire et, et donc bah, vouloir tout faire voilà c'est à la fin c'est ne rien faire parce que c'est pas c'est une impossibilité en fait je pense qu'on se heurte forcément euh, d'ailleurs je, je vais rechercher en fait euh, j'ai trouvé une citation dans un livre que je lis actuellement Les vertus de l'échec de, de Charles Pépin et il dit, en fait, il rappelle, il rappelle que être existentialiste, c'est penser qu'une vie ne suffira de toute façon pas à épuiser tous les possibles. Reste à ne pas trop passer à côté d'eux. La mort est d'autant plus un scandale que la vie est pensée non comme essence ou valeur éternelle, mais comme projet. Je vous avoue que je n'ai pas tellement compris cette dernière phrase. Je continue. Être existentialiste, c'est redouter que le succès dans une voie ne nous y enferme et nous conduisent jusqu'au terme de notre vie sans savoir qui nous sommes. Contre la vision habituelle, c'est valoriser l'échec comme ouverture du champ des possibles. Échouer plus, finalement, c'est exister davantage. Et je suis convaincue de ça. Euh, bon, D'ailleurs, là, je me, je me fais clairement du bien en lisant ce livre, parce que la plupart des choses qu'il avance sont rassurantes, en fait. Donc, dans ce, dans ce livre, en fait, il avance toutes les raisons d'échouer et... Euh, pas vraiment ça, c'est plutôt pourquoi on échoue. Et, et il dit aussi quelque chose de vraiment euh, qui peut vraiment servir pour, pour euh, développer sa pensée et, et sa, son, son rapport aux au réalités. C'est que lorsqu'on réussit quelque chose, donc par exemple, euh, je vais me prendre en exemple, voilà, vu que je n'ai pas d'invité. Mais lorsque je suis rentrée dans l'école de danse à Leeds, lorsque j'ai été sélectionnée à la Northern School of Contemporary Dance, et bah, je l'ai vue comme une réussite parce que j'avais... Euh, Raté, enfin, euh, j'avais pas été prise dans beaucoup d'auditions euh, au préalable, et donc euh, je me disais, ah bah enfin, ça y est, je vais pouvoir voir si ça me correspond. Donc j'y suis partie dans cette euh, démarche-là. Et en fait, je, je me suis beaucoup reconnue quand dans le livre, il avance qu'une réussite peut être un échec, en fait. Je le savais pas, enfin, au fond de moi, je pense que je le savais, ça restait encore inconscient que, euh, que la danse, même si j'aime ça et et j'apprécie ça, hein. j'adore euh, les.. Enfin, en fait, me questionner par rapport à la danse, euh, réfléchir par rapport à la danse et, et, la, et apprécier la, la beauté du geste en fait euh, telle tel que, tel qu qu'elle est. Et à la fois la pratiquer moi-même tous les jours, euh, hyper intensivement, en ayant une vie en fait euh, tout le temps remplie d'incertitudes mais en même temps qui peut être hyper excitant pour certaines personnes. C'était trop difficile, je, je, je sentais déjà que j'avais l'impression de me, de me fondre dans un costume qui, qui ne m'allait pas quoi. Et donc je le savais et je me souviens d'avoir pris le, le ferry pour aller en Angleterre et de me dire sur le bateau qu'est-ce que je fais en sachant que, enfin comme si j'allais déjà le regretter. Mais la machine était lancée en fait quelque part et j'avais mis en place les choses pour être prise dans cette école donc voilà, c'était légitime que j'y aille. Au final, l'année a commencé, ça s'est bien passé, et très très vite, je me suis rendu compte que j'étais pas à ma place, alors enfin, en gros, mon appétence intellectuelle et culturelle devenait de plus en plus forte et difficilement supportable, en fait, et que j'avais besoin d'autre chose, et, et de pas rester, en fait, dans cette, bah, cette routine qui était devenue une routine pour moi, dans laquelle j'évoluais plus, et qui, euh, limite, me faisait régresser, en fait. C'était pas fructueux de rester là, quoi. Mais je m'en suis rendu compte au bout d'un an et demi, parce qu'il y a tout ce temps de... Ça, je vous en avais parlé dans le premier podcast, de, de réalisation pour soi-même, d'acceptation et de penser à ce qu'il y a après, quoi, what's next. Et voilà, et en fait, il y a aussi, selon, Bert... euh, dire selon Bertrand Soulier, mais non, je, je laisse tranquille ce podcaster, du coup, je parlais de Charles Pépin, donc selon lui, euh, il y a aussi des, des échecs qui sont des réussites.